0: 记得，如果你看我大麦空》的话，你会发现它里头提到的主角，其实大半不会是大家所熟悉的什么投资大师啊 o、okay. 什么什么知名的什么避险基金基金的明星啊，嗯、相反的，都是一群过去大家觉得陌生的人。嗯呃、同样的，在预兆里面 ，Michael 要介绍给我们认识的人物，不是什么什么 CDC 的大头，<笑>不是什么什么知名的公共卫生学者。相反的，都是一些原本名不见经传的小人物。可是呢，他们在自己的岗位上发挥他们的专业，带来了极大的贡献
1: 。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家介绍一本书哦。这本书在《纽约时报》的书评，约翰·威伦斯的他的说法说，就算 Michael 写了一本800厚的这个订书机史，他也会读。什么书呢？他没有到八百页，他三百多页呵呵，希望这三百多页不会吓到听众朋友。但这本书真的很好看，这本书叫做《预兆》，小标叫做《疫情失控纪事》。那这本书的作者是迈克·路易斯迈克·路易斯。呃，也许您看过他有一本书叫《魔球》，看过他的电影，或者是其他的书籍。今天就要跟大家来介绍 Michael Lewis 的这本书《预兆》，和我们来介绍这本书的呢，是这本书的出版公司呃早安财经文化的总编辑沈一聪，沈总编辑跟大家来分享这本书。听的朋友，大家好。这本书是在去年的时候， 2 0 2 1年才写的耶，才出版的。所以你们现在出版社就是用拼的，就对，逼死这个译者呵呵，赶快把这本书给翻译出来。我也
0: 是被作者害的、啊、作者也是，也是很短的时间内把它写出来。对，然后因为他就赶在去年的五月
2: ，对，
0: 就出版了。那我也是在五月拿到稿子之后，赶快的请翻译、uh-huh ，呃，帮我们完成。所以我们大概去年底吧，就就挥汗如雨的把它赶出来。
1: 可是你为什么觉得这本书就一定要翻译，一定要赶快出版？哦
0: ，好好好，问题，嗯，因为第一个 ，Michael Lewis 是是呃，我我我们出过他蛮多本书的哦、喔，对，包括你刚才谈的魔球，对，其实还有另一部大家可能更有印象的叫大麦空
2: ，啊、哦，是是是，
0: 对，也是他讲的故事，嗯哼，嗯，所以 Michael 他呃很擅长大家都知道的一个很厉害的功力呢，就是在大家都很熟悉的事件。嗯，背后嗯，嗯，去挖掘出大家原本不知道的角度，然后找到一些大家可能原本不认识的人，嗯，但是讲出会让我们掉下巴、掉眼镜。眼睛会碎掉的那种故事，哎对，对、嗯，对，所以，所以其实 Michael 他、呃、在写之前，出版社跟我们讲说，他即将要写一本跟疫情有关的书，嗯哼，就我、呃、其实我们当然想都没有想说，好啊，那就来啊，嗯，<笑>就嗯果然这个书后来我们拿到稿子，同事们看到都就就像你刚刚讲的，就真的太好看了，嗯
1: ，就下巴全掉了，眼镜也碎了，对对对对这样对不对？就是万万没有想到疫情的书可以写的这么好。
0: 对啊，而且，呃，其实疫情发展这两年，我我们其实心里可能都呃不止五味杂陈，可能五百味杂陈、嗯哦。对，每隔一段时间疫情就有变化，每一次变化可能就引发我们去思考、去理解、去认识过去从来没有去想到的呃各种事情，嗯、呃，医学常识啦，公共卫生啦。呃，防疫政策啦，对，等等啊，其实这些其实要不是遇到这一次严重的疫情，就算我们其实老实说，从小到大都跟流行病、都跟传染病相处在一起，其实都没有真正很认真的去去想过这些事情。嗯，你看要比如流感，啊，就打疫苗就好了啊，对，啊，就小心就好了、啊。其实从来没有把它当做一件。其实其实是是,是一件非常，呃，严肃而且非常重要的事情，在看待的。
3: 嗯
0: ，为什么说它严肃而重要？但是却被我们轻呼呢？嗯，因为有太多人在背后努力的奉献
3: 。嗯，呃，努
0: 力的创新跟研发各种的疫苗，它让我们可以，即便是在有传染病、有流行病的情况底下，都可以觉得安全。嗯，而我们就把这样的安全视为理所当然。嗯。直到有一天，突然我们发现有一种病毒，它是新出现的，还没有疫苗出现。然后，如果你不小心在没有疫苗出现之前就已经染上，你很可能因此就挂掉的。对，就这个时候我们才开始害怕啊！哇，原来传染病、流行病这么恐怖呀、啊！对，然后我们其实也在过程中才知道啊、哦，原来疫苗这么的重要。原来研发疫苗，原来负责公共卫生的第一线医护人员，呃，原来在过程中所有帮助大家医疗、帮助大家治疗跟找出解决方案的人，
3: 嗯，是
0: 多么的重要，他们付出了多大的嗯风险嗯，然后以维护我们的健康，以维护整个社会的安全。包括以上我讲的这些，包括我自己，我都觉得我是在这次疫情当中才有很深刻的体验的
1: 。我觉得不单单只是你哦，包括我觉得就像这本书的预兆里头的这些美国政府，包括了 CDC 的这些官员们，嗯、呃，我们对于这样的一个疾病的认识或者是追踪了解，可能就放在肿瘤啦、癌症啊这些等等的上。嗯嗯也没有人会特别重视公共卫生，也没有人特别会重视流行病学，但是这本书就告诉告诉我们这个很重要。同样的，我们曾经也跟您谈过，就是《第五风暴》这本书，呃，一样谈的是美国的联邦政府里头，川普政府下的这个种种的问题。那《预兆》也是在《预兆》这本书在谈的是为什么美国的政府可以缺乏危机意识到如此的地步。在我们要连线的时候，其实我们看到美国的这个疫情的消息，他们死亡人数都已经快要达到百万的时候，我就很好奇这本书出版之后，
3: 嗯
1: ，会对于美国人有什么样的影响跟改变？这是后话啦。可是我们今天要跟大家来介绍《预兆》这本书啊，我先提啊，比如说你是水瓶座的人，或者是你是有正义感的人，赶快去买这本书，非常好看。这本书不单单只是在谈疫情，在这里头还包括了危机意识如何能够建立、啊、如何能够解决危机，然后呢，还包括你如何说服人，公关艺术到底是如何啊、哦
3: ？这里头
1: 好多。<笑>嗯、那 Michael o u i s 是一个非常会说故事的人啊，但是这本书有一个最难的地方，太多人了，<笑>啊、这些有功人员啊，我们常常在想说。啊美国的疫情能够在2020年的时候能够呃发现，然后能够做一些事情，它不是只是在那个当下，而是在过去的几年当中早就在做这些事情，而做这些事情都是那些非常小的螺丝钉，它可能是护士，它可能是医疗官，它可能是呃某个实验室里头的谁这样，他绝对不是 CDC 的人员这样。嗯、哦，这我觉得最好看的就是前面在说这些人的背景跟故事，实在是太有意思哦。嗯
0: 嗯，就是你觉得他好像在写小说，对不对？对对，但<笑>但,但其实他是这些都是真实发生的故事，嗯，全部都取材于真实的人生。嗯嗯，就是这个这个书呢，预兆啊、哦、，Michael Lewis 他写的，呃，我们个副书名叫《疫情失控纪事》，对他其实讲的是美国从疫情发生，呃，一直到后来的发展。那我们都看到了，呃，疫情后来大爆发，死亡人数不断的累积，现在已经破百万。嗯
3: 哼
0: ，那在这个过程中，他其实看到，呃，整个防疫的呃系统当中，从上到 CDC， 等下到第一线的医护人员，呃，其实有一些默默，呃，有远见或者有预感，呃，或者有专业判断能力的人。嗯、他们也早在疫情之前就已经不断的透过各种的方式努力，希望可以协助国家的疫情不至于恶化到今天这种程度。嗯嗯、但是他们的努力被忽略了，他们的努力，呃，甚至是被阻挡的。那 Michael Ray 是看不下去，他决定为这些人发生，讲出他们的故事。啊嗯、所以这个是、呃、整个预兆的基本的架构。嗯嗯那从你，我们可以从很多不同的角度去去看他所笔下的这个故事啊。比方说，因为它很多层次。我们如果从防疫这个层次来看， oh. 因为我觉得现在如果大家呃闲着在家哦，或者真的被被被隔离，或者要住旅馆，<笑>哦，我推荐大家找这本书来看，它会让大家。你很会推书、欸、<笑>不是，我是认真的，
1: 嗯
2: ，<笑>因
0: 为嗯、呃，你你看着这个书，你就知道，其实防疫这件事情，其实并不是，并不是少数几个。呃，政府官员的努力，嗯，嗯或者少数几家医院的努力，就可以做到的。嗯，不，它是从从最高层级的乃至于总统
3: ，对，然
0: 后到最高层级的呃医疗单位的负责人，嗯，乃至于到第一线的呃各个层级的医师等等，嗯，其实大家包括我们自己在内啊，生生在这个社会都应该负起这个基本的责任。但是面对像这样的史无前例的。或者我们这一生没有经历过的流行病的状况，对，老实说，没有人知道标准的 SOP 是什么。嗯，那这本书呢？其实 Michael 之所以会想要写这件事情，呃，也跟他你刚刚提到的第五风暴有关嘛？对，哦、因为我们知道第五风暴，他其实讲的是川普，呃，其实在国外当上总统之后，之后对，他有多么的缺乏准备。
1: 他
2: 有
0: 多么的令人
1: 讨厌、嗯！我看完《地谷风暴》<笑>，我真的那本书也很好看，但我真的很讨厌川普，是从那本书开始
0: 。呃呀， yeah, 但但没有办法，他看起来还会2024卷土重来、哦。<笑> oh my god！、哦、你最好有心理准备。<笑><笑>好，那
1: 这这本书啊，预兆啊，嗯、我万万没有想到的是，他是从小布希谈起的。嗯,嗯，然后小布希就是因为某本小说在谈流行病学这件事情、疫情这个事情，他开始有了危机意识。然后就说，万一美国真的碰到这些问题的时候，嗯、比如说一九一八年的大流感的再次发生在美国的话，到底会怎么办？嗯，然后他就从一个父亲跟八岁女儿的故事开始谈起。
2: 嗯
1: ，我的老天爷呀、啊，怎么就一开始就好好看哦！」
0: 对呀、啊，对呀、啊，你看，你看嘛，他他这个他原本要要讲的是从川普讲起，对，因为川普你看这么没有准备的总统，当了总统之后，没事就没事，就当个太平官嘛哦，哦，反正底下白宫这么多专业的官员帮他，也就也就过了四年很快，八年也很快，嗯，呃，但 m 克雷 h 第五风暴要要提醒大家的是，万一万一这段时间发生所谓的第五风暴，也就是说完全没有人预料得到，对，发生之后就难以难以掌控的。危机的时候怎么办？嗯，他那时候其实就就举了，例如像核武危机啊，然后再比方说大大传染病流感发生、大流行病发生怎么办？嗯，结果还真的让他不幸而严重，因为本来他写第五风暴的时候，那时候反正川普已经两年多了啊，<笑>他想说啊，也许就想着过去这些这些他所担心的事情没有发生，就没有想到就在川普的最后这一年爆发了这个大传染病。嗯，那爆发了之后呢，我们可以看到川普。这样一个没准备的总统、国家领导人是一个重大的变数，没错。但是不要忘了，川普下面还有所谓的 CDC 啊，嗯 ，CDC 也是全球声望隆重、备受肯定的一个重要的、大家引以这个马首是瞻的单位。嗯、对，所以包括我自己在内，比方说，哎，还记得吗？两年前疫情刚开始的时候，请问要怎么防疫？要洗手？要戴口罩吗？呃，要做这个，要做那个吗？你你你你听谁的？很多你要听一般的那个江湖术士嘛，一般的电视名嘴嘛。我们
1: 连那个联合国的卫生组织我们都不信的，<笑>但是我们却信美国的 CDC <笑>、嗯。我常
0: 常举这个例子，因为我自己就是，我当时呃不是买不到口罩吗？对，我其实我就上 CDC 的网站啊，<笑>我看很多约翰霍普金斯大学医院的这个专家的意见啊、嗯，大家都告诉我不用戴口罩，口罩是没用的。哦。OK， 我印象非常深所以你是其的当,当时的 CDC 的网站上就是这样子写的。<笑>呃、重点他们认为最好的防疫就是洗手，勤洗手。而且要洗几几,几分钟以上
3: ，<笑>
0: 嗯、然后要搓干净，这样细菌病毒才会被你洗掉、嗯。至于口罩呢，可以不戴，如果你没有生病，因为口罩是给生病人戴的。我们一般人戴呢、呃，第一个没有用，第二个我们根本就不知道正确的戴法。啊、举个例子来说，我们常常。吃个饭喝个水就把口罩拿下来，对，然后手就乱沾，他也沾到桌面，这哪有用？这我们自己骗自己而已。<笑>所以，所以我当时其实是听信 CDC 的，我对口罩是完全没有、没有、没有任何。呃，急迫性的需求的，所
1: 以你就上了美国疾病管制与预防中心那个 CDC 的网站看这个、哎，
0: 对对对对对对，<笑>哎哎，可是后来状况就渐渐的改变了，嗯、因为他们也发现，哎，亚洲、台湾啦、啊、中国啦、啊、日本啊，大家很很乖乖的戴上口罩，果然防疫上是有效的，嗯嗯，所以现在 CDC 的态度也改变了
1: 。但是看了预兆才知道 ，CDC 的改变，哇，那是花了好久的时间啊
0: 。对呀、啊，对呀、啊。就里面，就并不是说你 CDC 高高在上，你吆喝一声，大家就就就得跟着做，对不对？嗯,嗯而且更重要的是，你 CDC 因为你高高在上，因为你这么的重要，所以其实 CDC 的所有的官员发言、讲话、做任何决定都会格外的谨慎。格外谨慎固然是优点，固然是好事。可是，在像爆发大流行病的这个状况底下，其实它就很容易错失防护的先机，因为我们都知道传染病的这个传染速度是倍数成长的。对。所以一，所以说一传十，十传百啊、哦。所以你晚一天，晚半天，其实所造成的后果，呃，都是非常严重的
1: 、嗯。我觉得这这书预兆里头有一个解释，就是那个折纸对折在对折对折对折对对对对对那个说法，对对对对那个、很简单，就让大家知道那个倍数是如何产生的。嗯，没错，嗯
0: 、没错。然后，所以他才会提到小布希，因为呃，其实。如果你认真看待自己的这个领导人的责任的话，嗯、你实你会发现，美国的很多总统都很在乎自己的 legacy， <笑>就是自己卸任之后留给世界、留给历史,史上面的东西、嗯。对。所以小布什当时其实就很担心，万一在在任内爆发大流行病怎么办<笑>、
3: 嗯
0: ？所以他当时其实就曾经已经有成立过一个一个防治小组、一个研究小组了啊，呃，研究为大家拟定一个基本的方案。呃，万一真的爆发，要采取哪些行动？呃，在疫苗还没出来之前，我们应该采取什么样的措施啊、呃？例如隔离啦，等等等等。哈，那这一切其实，呃，在就是你说的，不是奥巴马哦，那个特普的前任是奥巴马，奥巴马的前任才是小布希哦。对，其实早在奥巴马八年之前，小布希的任内，呃，白宫就已经有这个准备。
3: 嗯，
0: 可是大家想想看。川普因为他没有准备，他根本不知道有这么这么一个方案的存在。所以，如果川普他其实，如果当时美国两年前美国的总统是是是有认真准备，他就会知道，其实美国我们有一个这样的方案。也许在第一刻开始就采取了积极的做法
1: ，而不是用猜测或者冷冻的方式去处理这个、嗯、这个新的单位
0: 。没错、嗯，没错。但因为这个故事，很多人已经不知道了。那 Michael 在这本书里头就带大家把当年呃小布希呃的这个方案呃的故事讲一遍。嗯，为什么要讲这个故事呢？因为在当时帮忙投入呃研究跟研拟那个方案的几位专家，其实都在过去这两年这一波的疫情当中扮演了非常重要的角色。嗯，也就是说，如果没有当这几位专家的投入啊，美国的疫情。恐怕还会比现在更加严重
1: 。你说，就是现在死亡已经将近百万的这个状况会更严重，嗯，对、嗯、呀
0: ，对呀、啊嗯啊，是啊，所以，啊，你就知道其实这个。我我们一般老百姓啊，只顾顾着自己健康。可是你回到呃呃防疫的政策这件事情，因为有了政策，你的顾虑可能就不是那么单纯
3: 了。嗯。所以你看
0: 在，在顾在其实 ，Michael 这个书出来之后，大家都在讨论，而且大家都看到了。你看，像川普，川普为什么打从一开始死都不肯承认跟接受美国的疫情已经开始爆发跟严重
1: ？对啊。
0: 嗯，那时候我们
1: 就一路看着美国到底在做什么、欸，包括要不要戴口罩啊，川普何时戴口罩啊，什么，我们都在看着他们做。
0: 嗯，嗯所以你后来根据各种后来曝光的的证据跟资料，我们都看到了。哦，原来当时呃，川普正在跟中国进行所谓的贸易谈判。对啊，那川普其实也不愿意太刺激跟得罪中国。对，所以在整个过程中也没有对疫情这件事情上给中国呃。太大的压力跟刺激，嗯，所以这个他就根本就否认在美国有疫情的存在。对，那这个也就让美国错失了第一波，其实不止第一波，可能第二三步的这个防疫也，也也也导致了今天我们看到的这样的
1: 结果、嗯。但也因为这些小人物，他们知道没办法跟中国要到一些比较详确的数字，或是了解真正的内情是什么，他们就开始从柬埔寨。呃、哦，就从周边的国家，然后来找，我觉得他们好
0: 聪明哦。对对，就是说，哎、欸，金盛，我真的我也是看了这个，我在哎、欸、有有在反省說，说真正要要做事情啊，可能可能要用跟别人不一样的方法
1: 。对，这本书根本就是一本企业管理的书。哎、欸，没错没错没错。<笑>我看的时候我觉得，哎、欸、这点实在很好玩。嗯、呃、嗯
0: ，就是我就是你你可以看到人家在。情报非常有限的情况下，怎么样去突破这个限制
2: ？对，去
0: 用自己的方法找到他所需要的情报
2: 。对，
0: 啊、你刚刚讲了，比方说中国的疫情，它很封闭嘛。对。然后，尤其远在美国啊，美国川普又不给你资料，嗯 ，CDC 也没给你资料，那你怎么办？嗯、所以这一群专家哦，它里面其实书里面有讲到，其实这些专家后来成立一个一个秘密组织，呵呵叫做狼“狼患”，要取一个名字啊、嗯，所以有点像 Mission Impossible 这样的、嗯、这样的。<笑>呃，很很有趣，就他们需要情报，需要知道到底中国呃武汉发生了什么事情。嗯，他们一方面从你刚刚讲的辽国啦，周边的国家去切入，去找找找找,找迹象。对，另一方面呢，他们也想办法去中国的布洛克啦，呃中中国的的网站啦、啊，嗯、呃，去找各种相关的讯息。对，那你也反你也知道，美国人的很多人有看不懂中文。对，怎么办呢？他们只好用 Google 翻译啊，然后然后去找各种的像，然后当然他他里面他这個、这一幕，我其实觉得看了就觉得好笑。他说他那个专家找到很多中国的网站，他、嗯、都,都看不懂，对，但是只知道呢，不断的跳出这个网站不安全，这个网站不安全。<笑><笑>
1: <笑>我有看到这段、個，就是觉得、就是、很好笑。不是那个不安全，不是那个不安全啊！但我我也发现，这些科学家或者这些呃医疗专家啊、呃，他们就希望能够试图找出一些脉络，再往前推，再谈美国的防疫的机制是如何建立起的。这个建立起，并不是从美国的疾病管制预防中心呃 CDC 这里所做的，而是一群的小人物。今天跟大家来分享这本好书的是早安财经的总编辑沈云冲，沈大哥。总编，我们先来谈谈确乐帝」好不好？就是出现的第二个人物，嗯、这个故事，它是一个一个州郡的对一个衛生官，对卫生官，它其实很小的一个位置
0: 。对，
3: 嗯
0: ，对呀、啊。这本书呢，其实你还记得，如果你看过《大麦空》的话，嗯啊。你会发现，它里头提到的主角其实大半，呃，都是在不，你不会是大家所熟悉的什么投资大师啊 ，OK， 什么什么知名的什么避险基金基金的明星啊，嗯哼，相反的，都是一群过去大家觉得陌生的人，嗯，呃，同样的在预兆里面 ，Michael 要介绍给我们认识的人物，不是什么什么 CDC 的大头，<笑>不是什么什么知名的公共卫生学者。相反的，都是一些原本名不见经传的小人物。嗯，可是呢，他们在自己的岗位上，呃，发挥他们的专业，
3: 嗯
0: ，然后呃，带来了极大的贡献。好对，那你刚讲这个《切尔蒂》，嗯，呃，就是其中呃，他花了蛮大的篇幅来讲的故事
1: 。对，他就说他是一只。喷火的恐龙并不是一个柔弱的小白兔
0: 。对对对。<笑>呃呃，确实，其实也因为 Michael 写了这本书，嗯，呃，声名大噪了哈，有、哦、名、呃。但重点不是他，重点是他所做的事情以及他所象征的精神。对。呃 ，Michael 是认为他是很值得在抗议。呃，在防治传染病这件事情上，呃，给大家很好的启发的一个故事。哦
2: 、对，
0: 因为呢，蔡来弟就像您说，他就是一个一个小小的地方官。嗯，那要知道很多的地方政府的地方小官，其实都是至少门前水的啦，就是我能够把分内工作做好就好了。呃，不惹事，不麻烦，不要搞搞飞机出来，就已经谢天谢地了。嗯哼，他说，其实像这样的地方官，呃，平常大家都不会去注意到他。会去注意到它呢？一定是发生了什么，捅了什么娄子，对，搞了什么丑闻，对，呵呵大家才会去注意到他、啊。对，所以、呃、美国如此，世界皆然。所以通常在这样的一个角色呢，遇到像这样的大传染病的时候，嗯、老实说，能够发挥的功能相对有限。可是偏偏偏偏，你刚讲的这个 charity 啊、哦，嗯，他就是跟一般的地方官员不一样。因为他可能打从心底就呃，对于官位或者呃他的这个职务这件事情上不是那么在意，但是他很在意这个职务应该要呃扮演的角色，嗯，应该要承担起的责任，对。啊、所以比方说他在地方呃卫生官嘛，哦、啊，就要负责检查，例如医院的卫生啊，啊
1: 诊所的卫生啊
3: ，对诊所的问题、啊、其实很多医院
0: ，嗯、啊呃，老实说，很多去检查也是睁一眼闭一眼，不会太严格，
3: 嗯
0: 。但是呢，他因为他觉得他负责把关的角色。他都来真 的， 他都来真 的， 所以 呢， 他里面就讲 了， 他去一家医院检 查， 结果就发现这家医院 哈， 根本从头到尾很多的做法都是不合格 的， 例如把把这个用过的针头跟全新的针头对放在一 起， 对 啊， 呃， 例如这个要注射之前没有消 毒， 没有洗 手， 对， 然后 呢， 这个他的助理居然还是自己的女儿在兼任。对，而这个这个这个女儿还没有还不具备护理的资格，嗯啊，是是一个美容师，嗯等等，所以类似这样很离谱的状况，居然也让老医师执业了这么多年
1: 。然后，切罗蒂就只是因为一个肝炎的疫情的问题，然后去回头发现。这个真正的问题，原是来自这个富人对对对对对，有很多有钱人去看的这个诊所，很有
0: 名的名医耶，對啊、很有钱人去看诶，结果居然是这样的诊所，然后也因为这样，呃、大家就莫名其妙的被传染的肝炎。对，嗯，所以所以你想想看，我们原本以为哇，美国应该医学很先进来呵呵，结果哈，原来也是有这种狗屁刀刀的状况发生<笑><对><笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这样重点不在那个，重点其实还是回到呃 ，quality。Chality, 他 Michael 就有讲这个故事，就告诉说，嗯，关真的部分大小，其实重点是你有没有真正的尽责，帮你，你应该要保护的老百姓把关，你承担起你工作职务范范围之内应该承担起的专业责任
1: 。听起来这本书就不是只是那个在做防疫呃隔离的十四天的人阅读、嗯，这个应该是比如说我们在地方就是县府的官员都应该阅读的一本书，
0: 嗯，对不对？對嗯。嗯不止了，当然是各级。我刚才讲，呃，防疫这件事情是从上到下的，就有很多的层级。嗯，所以也因为这样，在这一波的疫情当中，它比一般的呃的很多的公卫专家都相对敏感、嗯、啊，所以它很早也就侦测到。呃，发现的这些事情就是大量阅读，那最后就跟我们刚刚前一段聊到的狼獾队的这个成员，对就跟白白宫的这个这个专业的团队联系上，那最后就联手。呃，来推动跟协助各种为了抗疫的做法。
1: 嗯，就像是确勒帝所说的，就是必须要一直保持着怀疑啊，保持的高度怀疑。嗯、我觉得在不单只是在疫情上啊，其实在每一个工作上也都是如此。那这个是确勒蒂迪恩的这个其中一个非常重要的一个人物，啊、他后来呃进入到白宫，然后开始成立这样的一个研究的单位。但是还有另外一个人啊，这个单位也是有预示的啊。这个单位是叫做退伍军人事务部，嗯，里头有一个人呢，叫做卡特美学尔，<笑>里头的人真是可爱到不行。然后他在研究的是一些非常小的这个事情，嗯，对。但是他却是在这个整个的美国的防疫非常重要关键的一个人。
0: 没错、啊、就是我刚刚讲，嗯、呃，很很打从疫情一开始就很关注这个疫情的发展，然后想办法去探索、探测中国疫情的状况
3: 。嗯、呃，其
0: 实我指的就是他。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯就是
0: 因为他在二零零五到二零一一年啊，他其实就担任白宫这个国土安全部的这个医药准备政策的主任。
3: 嗯，呃、就
0: 整个呃。大流行病的防疫的可能的做法，做法其实就是在他手上，呃，协助完成的。对，当然当时还有一个重要的伙伴叫 Richard h a r c h e t t 啊，我们叫理查哈切特，嗯、他也是另外一个重要的主角。对，但梅雪尔在这件事情上，其实呃，因为他在呃呃，在这个圈内的声望是非常高的。所以他在呃，一些他成立的刚刚讲的这个蓝黄小组啊，他们有一个有一个群，我们的群都都是在在拉萨，他那个那个群是真正的是在呃疫情当中，呃联系从白宫到各地的地方卫生官，对，包括
2: 州长，呃、然后对，对嗯嗯他有
0: 各种的重要的讯息都会在上面分享，嗯嗯然后呃大家也会在上面回应他。所以也因为有这个群的存在啊，其实美国很多的呃，就是现在已经事后已经不可细考了
3: 啊、嗯。但我
0: 相信在整个过程中，呃，在防疫上发挥了重大的帮助。嗯
1: ，我觉得在这些看似小人物里头，所常常会提的一些事情，比如说，就我们自己小市民来讲，我们觉得医疗舒适这件事情是很重要的一环。那对于他们来讲，就觉得如果要减少医疗舒适的一个方法，就是重新设计一个环境，不要再发生这样的一个事情。同样的预兆，它如何能够产生预兆，也都是一个我们必须要重新设计新的东西，然后避免。再次发生，比如说1918年的大流感啊，或者是我在读这本书《预兆》才知道，哦，在美国在1957年跟2009年的时候，皆有类似的相关的疫情的发生，然后也造成美国非常重大的死亡的这个事件。可是美国人真的有没有汲取教训啊？反而透过这些小人物的故事，让我们非常清楚。哦、我常常会说，这本书呃，仿佛就是一本企业管理。比如说，有一个人，您刚刚提到的理查哈切特。他就提到这个叫目标分层管制，这他也是一个基层式的医师，嗯，然后他们也要去面对 CDC 的种种的作为、嗯，里头还有一个人也是很有意思，叫 Lisa k 丽莎 n 宁，嗯，呃，他们如何能够劝呃 CDC 的人或者说服 CDC 的人，他又是另外一个沟通术，哎，
0: 嗯
1: 嗯嗯，很精彩，
0: 嗯，嗯对，其实这群人的组成。其实也也有一点点像什么那个瞒天过海
1: 、嗯、<笑>啊对，对
0: ，就各自嗯、呃、都有共同的专程，呃的专长哎，但是彼此的项目又不太相同嗯啊嗯、呃，你看像刚才的哈切特，其实哈切特也是呃他在。他现在在,在一家民间公司当 CEO 了、哦，对，啊、呃，那是专门做流行病准备的创新
3: 。
0: 哦，嗯、那些公司叫 s 赛、哦、派啊 c o l l i t i o n for Epidemic。听起来就是，如果他有股票的话，啊 Epidemic. 我们就可以买他的股票的感觉。<笑><笑>呃呃，但是他在加入 SAPPIE 之前呢，<笑>呃,<笑>呃，就是在小布希以及奥巴马时代。他其实呃也在防公共卫生这一边扮演重要的角色，嗯嗯，呃，包括其实他们手下处理的事情不只是流感，还有博拉啦、呃莫尔斯拉、西卡、啊、呃病毒等等啊、哦，对，所以其实这个团队他们不完全是非主流的。我的意思是说，他们其实是可以跟 CDC 对上话、嗯，而 CDC 里头也很重视他们的。对，只是 CDC 碍于自己的角色，其实 Michael 这个书里头是对 CDC 展开很强烈的批评的。哦、oh, ，很强
1: 烈，到最后还用什么阳台上的假花来<笑><笑>批评的
0: 。家？嗯、但但其实我我我比较保留啦、嗯，因为我们都知道，呃，当当你的。呃，位越高，位子越高，大家越敬重你。其实你发言就真的应该要更谨慎。嗯，呃，所以所以 C D C 在疫情刚开始的时候，呃，反应相对的慢。老实说，我是可以理解的。呃，但只是在接下来的发展过程中，呃呃，面对川普这样的总统啊、呃，以及这种百年完全没有经验的。大流行病的情况下，对，呃，身为 CDC 生的的领导者，嗯，身为全球大传染病的这个领头羊啊，嗯哦、防治领头羊，我觉得他他是应该回头去检讨，呃，平常的这种呃缓慢的步伐，嗯，匀的步伐，嗯其实是是是要要有所调整的
1: ，嗯嗯嗯。那这个说啊，同样的在谈的，就是如何预防，然后如何能够呃紧急处理。有其中一个故事，我觉得非常的动人，就第八章的曼恩峡谷内的故事，在讲的是消防员的那个故事，它就是一个危机处理，或者是你在那个火已经烧到上头的时候，你如何去呃紧急处理，如何能够紧急应变？我真觉得麦克·路易斯到底哪来这么多故事可以写
0: ？是不是真的、欸？哎。哎、欸，我真的觉得看这个书啊，一方面当然是看内容，嗯啊、看二二方面，我觉得也可以看 Michael 的写作跟采访方法
1: 。对啊，
0: 我我自己是是是真的受到他很大的启发哦。没。对
1: 对，因为光是在我们讲的就是那个那个大火的这个事情呢、啊嗯，消防人员如何去面对这件事情上我，我觉得他举了一个我们都可以看懂的故事。那你就知道什么叫危机处理，什么叫做经验
2: 、
3: 嗯，
1: 什么叫做我们在判断事情的盲点，又会怎么样的产生？嗯，嗯好好看哦。嗯嗯，最多提醒我们、啊。讲那
0: 个大火啊，它其实呃大可以时间关系，我們没办法细讲啊。基本上它其实呃要告诉大家的是，有时候最危险的地方就是最安全的地方。有时候真正解决方法并不是去逃，而是往前冲去面对它。对。<笑>啊、哦，我觉得他讲的这个故事太太有意思了
1: 。对，那今天呢，跟大家介绍就是这本书哦，这本书是由早安财经文化所出版的书。如果你对于疫情啊、呃、整个发展到现在还是有一些忐忑不安，或者是你对于疫情的认识还不是非常了解，就像这本书呃所提到的、哦，就是哈奇特他所说的，真正的大流行就会和你所想象的非常不同。那这个不同，其中还包括了在整个的应应准备计划里头非常重要的几个关键人，往往也都是小人物。所以因为小人物的故事关系，所以这本书显得更好看。今天非常谢谢总编辑跟我们来分享介绍这本书，是由早安财经所出版的书《预兆疫情失控记事》。非常谢谢总编辑，好，拜拜。Bye bye